0: Hallo und danke, dass du den Pepcast eingeschaltet hast. Heute hört ihr hier ein Interview mit Angie und Inga von der Band Kappertult aus Leipzig. Das ist der Pepcast Nummer 75. Ja, herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt, Kappa yeah. die Band der Stunde. Ähm, Hallo. Hallo. Danke. Sagt ihr kurz, wer ihr seid?
1: Ich bin Angie. Ich spiele Schlagzeug.
0: Ich bin Inga und ich spiele Gitarre und singe. Genau, und wir ähm, haben uns Ende letzten Jahres mal äh, in echt getroffen. Und da habe ich euch eigentlich schon eingeladen, ungehört des Albums, weil ich dachte, so euch muss ich dann auf jeden Fall einladen und ihr werdet, äh, werdet auf jeden Fall durch die Decke gehen, wenn Menschen ähm, ein Album von euch in die Hand bekommen. Fühlt sich das jetzt auch so an? Das Album ist jetzt, glaube ich, so knapp eine Woche. Okay, draußen, ähm, Dann lasst uns über eure Platte sprechen. Ähm, ihr euch ja, dann, ich finde ja euer ja. Überhit, also sozusagen, ich glaube, das, was ich auch äh, zuerst von euch gehört habe, ihr habt nämlich bei Radio Blau mal ein Studiokonzert gegeben. Das also ja. ist schon eine Weile ja. her, ne?
2: Ja, das war zum EP-Release, genau.
0: Genau, und, äh, genau und ich, ich rede von Michelle Obama, weil es einfach, mhm. äh, man denkt so, ja, toll, ein Lied über Michelle Obama, braucht man das äh, vielleicht?
2: Aber es geht eigentlich um Körper in dem Song. Ich glaube, ein Song über Michelle Obamas Oberarme braucht es dringend, mhm. denn meine Mutter redet sehr viel von den Oberarmen von Michelle Obama und wie toll die sind. Und... Daher kam auch die Inspiration einfach, also es war so ein bisschen Witz mit meiner Mutter. Und dazu gehört auch der Spruch, Oberarme sind das neue Dekolleté, was ich auch sehr witzig finde. Ja und einfach, also ich wollte schon ganz lange diesen Song machen, quasi Obama, Oberarme. Ja. Weil es das ist mir so, noch nie aufgefallen. <lacht> Wirklich Hä, nicht? Genial. Ja, ja, haben wir da noch nie offen. drüber geredet. Nee. Nee.
1: Äh, genau, das ist quasi eigentlich ist der
2: Grund dafür, dass es den Song gibt, einfach nur, dass ich diesen Nicht-Reim unbedingt verbauen wollte. Genau. Mhm. Ja, und ansonsten geht es halt irgendwie viel um die Frage, wie komme ich mit meinem eigenen Körper klar und wie ist das, wenn es dazu ein Gegenüber gibt, das vielleicht einen tolleren Körper hat.
0: Mhm. Und ist, ist ich meine, wir weiß nicht, ob wir deine Mutter jetzt hier outen können, aber ist sie jetzt so quasi hier Michelle Obamas
2: Oberarme, das wäre doch schön, wenn meine auch so aussehen würden, oder? Ähm, ja, ich glaube, das ist eher so ein Witz in, in der Sportgruppe, also Michelle Obama ist ja quasi bekannt für äh, ihre Oberarme. Und ich meine, damit einhergehend ist es, glaube ich, auch, oder will ich auch so ein bisschen kritisieren, dass quasi Michelle Obama, dir eigentlich so sehr viel mehr kann, außer dass sie einen Körper hat, dass sie auf ihre Oberarme reduziert wird. Oder einfach, weil sie halt dafür bekannt ist, aus dem Flugzeug auszusteigen und zu winken als First Lady und da halt dann wenig an ihrem Arm wackelt. Also es ist schon auch wieder so eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht und es wird nur über ihren Körper geredet und nicht über das, was sie sonst macht. Ich finde es immer halt immer so lustig, dass
0: ich auch dachte, das ist so ein so ein Song, der um P Politik geht oder um so ne so irgendwie so Role Models <lacht> und Role Model und Winkarm passt ja irgendwie auch ganz gut zusammen. Mhm. Ähm, ja, dann lasst uns mal äh, über, ich würde erstmal mit euch über diese ganzen Paar-Songs sprechen. Es gibt ja so Songs, also es gibt ja dieses be berühmte Genre Paar-Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt. <lacht> Nein, es gibt eigentlich nur so eine Band, die das wirklich bedient hat. So die Lassie-Singers und ah. vielleicht auch ein bisschen später Christiane Rösinger oder so. Ähm, Haben die, wir gerade drüber geredet, ja. tatsächlich, ah, ja. Ja, über den Song auch. Genau, aber bei euch also spielt es auf jeden Fall auch oft eine Rolle. Es gibt eine Menge Sachen, die ihr so kritisiert. Oder die ja jetzt so an Partnerinnen kritisiert. Ähm, ja, vielleicht können wir erstmal über Kaffee und was Süßes äh, dazu sprechen. Das ist ja so ein Stück, da geht es so um Ungleichgewicht in Beziehungen. Also du willst mich zwar nicht, aber ich will dir gern gefallen und so weiter. Mhm. Ja, ich kenne das auch noch aus meinen frühen 20ern oder so. <lacht> ähm, ja, vielleicht. Und dann gut. hört es auf, meinst du? Es wird auf jeden Fall mit dem Alter besser.
2: Auf okay. jeden Fall. Das ist beruhigend <lacht> zu wissen. Das war so ein Song, der so sehr schnell aus so einem impulsiven Gefühl rausgeschrieben war. Und da wusste ich auch irgendwie gar nicht, so ist das jetzt überhaupt ein Song für unsere Band? Äh, will ich den unbedingt auf einer Bühne spielen? Aber irgendwie die anderen aus der Band waren sehr begeistert von dem Song und waren so, ja klar, spielen wir den, wieso nicht? Und es ist irgendwie fast einer der Songs auf der Platte, wo ich das Gefühl habe, dass so am meisten sofort Verständnis kommt, mhm. auch so wenn wir live spielen, dass alle so sind so, oh, ich kenn's so doll. Mhm. Äh, das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Dadurch macht er auch live ziemlich Spaß. Ja, ja ich
1: finde ihn auch sehr schön, den Song.
2: Wie geht der da generell als Band um, wenn
0: du das jetzt sagst, ich habe es den anderen vorgespielt? Ist es dann eher so, dass du dann eher so selbstkritisch bist und die anderen sagen, oh, nö, wir nehmen alles. So, ein bisschen klang das jetzt so, aber so ist es wahrscheinlich nicht. Nee, nee, nicht. es ist eigentlich nee. meistens eher andersrum. <lacht> ah, okay. Es ist
2: auch oft so, dass äh, Sachen sehr schnell abgewählt werden. Zum Beispiel von Angie. <lacht> ja, ich bin ne? sehr kritisch, ja. <lacht> okay.
0: Was muss, was muss ein Kappa-Tool-Song für dich haben, dass er reinkommt?
1: Oh, schwierig. Also, bei Michelle Obama, den habe ich, glaube ich, auch nicht sofort gecheckt zum Beispiel. Manchmal braucht es auch ein bisschen also manchmal muss man den dann auch mal hören so oder mal gespielt haben, auch live zum Beispiel. Da ist auch wieder live sehr wichtig. Ich finde, manche Songs versteht man dann erst richtig, was die so können sozusagen, wenn man die live mal gespielt hat so richtig und dann Check das irgendwie.
0: Da ist auch das, das Straßenbahnlied, was ja eigentlich so schön ist, so, ha, ich lerne dich kennen, stehst hier so an der Straßenbahnhaltestelle, wann quatsche ich dich endlich an und so. Und hinterher überzeugt aber die andere Person ja nicht so richtig, weil die viel zu, weil die klammert.
2: Ja, oder was heißt klammert? Ich oder glaube, so zu viel reininterpretiert. Ja, oder auch Grenzen überschreitet hm. oder nicht versteht, die eigentlich klar gesetzt werden. Ich will mit dem Song sagen, Nein heißt Nein, gilt nicht nur für nervige Leute, die einen angraben, irgendwo, die man nicht kennt, sondern vor allem auch für Leute, die man attraktiv findet. Und sozusagen Nein heißt Nein, gilt halt auch, wenn man seit Jahren in einer Beziehung ist oder wenn man gerade dabei ist, sich zu verlieben. Und es ist halt sozusagen immer entscheidend. Mhm. Und genau, ich kann irgendwie eigentlich grundsätzlich eine Person attraktiv finden und trotzdem gerade nicht mit der Person schlafen wollen. Ich denke, es war mir wichtig, vorher sozusagen die Attraktion zwischen den beiden Leuten darzustellen, um sozusagen das hinterher deutlicher zu machen, mhm. dass es so für alle Bereiche gilt. Genau, und dann ist da ja auch noch dieses französische Zitat drin mhm. von äh, Adèle Enel, das ist äh, eine Schauspielerin, die hat äh, diesen Satz gesagt in einem Interview, les monstres, ça pas, und das heißt Eben sozusagen die Monster, die wir uns vorstellen, die sexuell übergriffig sind, sind keine Monster. Also das ist quasi eine Erzählung mhm. äh, sozusagen. Genau, sondern es sind irgendwie Die, die wir kennen. Väter, Geschwister, ja. Mhm. Freunde.
0: Ja. <lacht> hat sich der Stuhl gerade verabschiedet, du bist einen halben Meter kleiner geworden. Exactly. Ja. Genau,
2: also eigentlich kein lustiges Thema. Das war gerade trotzdem mhm. lustig, aber Genau, das soll das sozusagen noch mal zeigen. Also, dass quasi die Leute, die wir kennen, auch sexuell übergriffig sein können. Und dass es auch wichtig ist, das dann zu erkennen und trotzdem Nein sagen zu können, auch wenn wir die Leute vielleicht eigentlich mögen. Um so eine toxische Beziehung, da gibt es ja auch einen Song.
0: So Lover natürlich, oder? Lover ist ja so dieses, du bist nur mein Lover, aber du musst dich bitte selbst drum kümmern, wie, wie so, eine, so eine Beziehung im Konsens funktioniert.
2: Da geht es eher einfach darum sozusagen, dass es auch legitim ist als Frau, zu sagen, ja, wir können eine sexuelle Beziehung haben, aber mehr nicht. Also ja. sozusagen, weil einfach sehr viel in romantischen Beziehungen auch care geleistet wird. Und quasi ich das also jetzt gar nicht selber so viel erlebt habe, aber eher so in Erzählungen oder aus Erzählungen in meinem Freundeskreis so kenne, äh, oh ja, also eigentlich war es voll nett, bis er dann halt so wieder mir sein Herz ausgeschüttet hat, wonach ich nie gefragt habe und eigentlich kennen wir uns seit zwei Wochen so. Mhm. Und ich muss jetzt quasi ihn aufpäppeln oder so. Also mhm. oder quasi ich kenne das einfach so aus Erzählungen von Freundinnen, dass sie sowas erlebt haben und irgendwie fand ich das sehr eindrücklich und ähm, genau, wollte dann darüber einen Song machen, weil ich es irgendwie ein witziges Problem finde. Und ich finde, es ist eigentlich, hoffe ich auch immer, dass es sich so in Eurer
0: Generation, ich will jetzt nicht so aber ich hoffe ja eigentlich, dass sich das so ein bisschen, also gerade im Punkt Care-Arbeit, also da ist noch super viel zu tun, aber es wird ja auf jeden Fall zumindest mal thematisiert. Also es wird ja drüber mhm. geredet, also jahrzehntelang wurde da ja eben nicht drüber geredet, dass Frauen so die emotionale Arbeit in Beziehungen machen, wenn es jetzt so eine heteronormative Beziehung ist. Ne? Genau. Und das ist schon, das finde ich schon ist irgendwie so ein bisschen ein Fortschritt, aber es gibt natürlich auf jeden Fall noch.
2: Ja, es ist ein Fortschritt, aber anscheinend ist es immer noch so, dass quasi Männer, die Frauen daten, sehr schnell die Anspruchshaltung entwickeln, dass die Frau, die sie daten, sich um sie kümmert emotional. Ja. Also das scheint irgendwie noch in den Köpfen zu sein. Und ich glaube, es gibt aber auch dieses Umgekehrte, dass Frauen denken,
0: dass sie das machen müssten. Ja, vielleicht. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zu dem nicht-heteronormativen Song, der, der äh, Quatsch. Also da geht es auf jeden Fall um irgendwas anderes als um eine heteronormative Beziehung, nämlich in Leck mich, der ja so einen lustigen Plottwist hat, sozusagen, finde ich. Die Ich-Erzählerin ist, ist getrennt und so und das Einzige, was sie vermisst, ist sozusagen die, die Fähigkeit des Leckens der anderen Person. Ja. <lacht> und das ist halt so witzig, weil es
2: dann eigentlich um eine lesbische Beziehung geht, aber der neue Typ ist ja ein Typ. Ich finde, das wird in den Lyrics offen gelassen. Das muss nicht unbedingt eine lesbische Beziehung ja. sein. Es könnte auch ein Typ sein, der was mit einem anderen Typ hat. Ah oh ja, okay, aber wenn du das singst, dann würde
0: ich das jetzt mal so interpretieren, oder Inga? Ach so. Also, Angie, hast du ja. den, den Text, den Text,
1: hast du den gleich verstanden? Ich glaube, ich glaube glaub schon. Also ich finde auf jeden Fall die erste Zeile ziemlich stark immer noch. Mhm. Aber ja. Das, das mit <lacht> den Wandern gefällt mir auch ganz gut. Das finde ich auch äh, sehr gut. Ja. Ja, ich denke gar nicht so viel über Texte nach.
0: Ja, das mhm. ist äh, leider in, in meiner Sendung ist das leider so sehr textlastig, so, okay. aber du kriegst auf jeden Fall nachher noch deinen Platz Gut. für die, <lacht> für die, für die coolste Schlafzeuger in der Welt. <Band. lacht> <lacht> ähm, ah. nee, was, ja, was ja sozusagen spannend ist an dem Song, dass es ja ein Song über Oralsex ist, aus dieser Perspektive, das gibt es ja nicht so oft. Also schon allein, dass da das Wort Vulva in dem Vorkommen lebt. Ist auch ein Streitpunkt.
2: Einfach, weil es halt so ein bisschen explizit ist. Mhm. Also, oder man könnte es halt irgendwie eleganter sagen, mhm. aber es muss vielleicht nicht eleganter sein, weil es ist vielleicht auch einfach nicht elegant.
0: Ja, in, in einem anderen Interview hast du das ja so ein bisschen äh, schnipo schranke pisse noch genannt in, der, ja. in dem Kontext.
2: Ja, wobei mir dann auch nochmal aufgefallen ist, bei Pisse geht es ja quasi um aktiven Oralsex mm. oder Oralsex geben. Ich weiß gar ja, nicht, ich habe so, gar nicht so die richtigen weiß, Worte dafür. Weiß, Und hier geht es ja quasi um passiven Oralsex mm. oder Oralsex nehmen. Empfangen? Und das oder? ist, glaube ich, nochmal so ein. <lacht> glaub ich glaube, ich Oder? glaube, das ist halt so. Oh Gott, cringe, darüber ja. zu reden. Aber was wollte ich sagen? Voll gut, darüber zu reden. Das ja, ist gar nicht normal. Cringe. normalste Sache der Welt. Es geht so ein bisschen auch darum, zuzugeben dass man Lust empfindet oder so und äh, ja ich weiß nicht oder einfach weibliche Lust ist ja also es ist natürlich gerade voll auch so ein aktuelles Thema und es wird auch gerne darüber geredet aber das ist ja noch nicht lange so oder es ist auch eher was was so halt Leute machen die das so pushen möchten gerne dass quasi weibliche Lust existiert
0: ja. Und das gehört auch zu dem Song. Und warum ist es jetzt umstritten bei euch, dass es, dass es sozusagen so explizit ist? also das
1: Nee, ich mag, also ich höre sehr viel, sehr, noch viel explizitere Sachen, glaube ich, mhm. aber ich mag das Wort irgendwie nicht. Ich weiß nicht, finde es irgendwie. Okay. Ja, ich glaube, es geht eigentlich nur um das Wort an sich, <lacht> vielleicht. Oder, ich, so. ja, oder vielleicht, ja, wie du sagst, vielleicht könnte man es quasi noch ein bisschen eleganter <lacht> formulieren oder noch anders oder so, weiß nicht. Ja. ja,
0: also ich, ich könnte euch ja nachher, wenn die Mikros aus sind, sage ich euch, wie ich meine Vulva nenne und dann okay. könnt ihr das mal so geheimcodemäßig <lacht> in so einen Song einbauen.
2: Okay. Dann wissen ich bin nur gespannt.
0: ihr und ich und eventuell potenzielles SexualpartnerInnen von mir was gemeint ist. Okay. <lacht> oh mein Gott, dann wissen wir Bescheid. Äh, ja, vielleicht äh, schneide ich das auch wieder raus.
2: Äh ja, ja, die Macht der Schneidenden. Aber es gibt ja auch,
0: aber das ist ja auch wieder, man sieht
1: ja da drin also es gibt einfach immer noch kein Wort, kein mhm. gutes Wort und und wenn so Männer über ihre Sachen, über ihre Sachen, ich kann es ja. nicht mehr sagen, über ihre Geschlechtsteile singen, dann ist das ja auch meistens sehr ironisch oder so überzogen und so. Und auch ja. sehr selten ernsthaft so, weil ich finde halt in dem Lied das ist schon, also in unserem Lied ist schon eher ernsthaft so die Zeile, ist ja jetzt nicht so übertrieben oder so. Mhm. Ich glaube, das stört mich wahrscheinlich oder ist halt einfach komisch, das so zu hören. Ja. So, dass es so eben nicht noch ironisch ist oder so.
0: Es gibt, es gibt immer noch so ein Weiteren Paar-Song, ähm, aber vielleicht frage ich dich, dich jetzt erstmal, Angie, wenn du jetzt schon sagst, äh, Angie, Entschuldigung. Ja, das äh, das passiert ist wahrscheinlich klar. dauernd. Kein Problem, Angie ist auch <lacht> Du bist ja Schlagzeugerin und auch so. Von, ich kann jetzt äh, sozusagen die, die Höhe deiner Skills, also ich höre, dass das gut ist, aber ich bin keine Musikwissenschaftlerin und kann das nicht so mega gut beurteilen. Aber du siehst auf jeden Fall mega cool aus, wenn du Schlagzeug spielst. Du spielst ja im Stehen auch. <lacht> ja. ja, wie kam das, dass du im Stehen spielst und es Bela B? So also Der erste Gig, glaube ich, da saß ich dann so ganz
1: normal. Und danach dachte ich so, hey, das macht so gar keinen Sinn einfach, so überhaupt nichts, war so ganz komisch und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber dann habe ich mich, glaube ich, einfach hingestellt oder vielleicht, weil wir in der Probe auch, weil wir da eh so rumstanden, dann habe ich halt vielleicht mal zum Spaß im Stehen gespielt oder so, ich weiß nicht, irgendwie so, oder? Ja, ja. ich
2: weiß auf jeden Fall noch, mhm. dass es so ein Ding war bei Priority Lane, immer die Hi-Hat auf und zu zu machen, dass wir so dadurch gefühlt voll viel umgestellt haben. Weil es immer noch so eine Sekunde Zeit sein musste, um das so auf und zu zu Ah, machen. echt? Ja, okay.
0: Das weiß ich genau. Und dann habt ihr das einfach so <lacht> beibehalten, weil es mehr Spaß macht so?
1: Ja, genau. Also für mich macht es ja. einfach voll Sinn. so. Da bin ich irgendwie viel mehr dabei und kann noch ein bisschen so viel mehr performen. Es gibt ja auch Leute, die performen und sitzen sehr viel. Und es kommt auch vielleicht ein bisschen auf die Musik an, weiß ich nicht. Aber irgendwie für mich ist das irgendwie viel cooler. Und ich singe ja auch viel mit und so und dann. Bin ich einfach viel präsenter und mehr sichtbar und so. Und mhm. auch für mich ist es auch so ein bisschen so eine Challenge, weil im Sitzen wäre es mir auch zu langweilig tatsächlich. Also ja, so. und man kann ja dann auch, wenn
0: man da am Schlagzeug sitzt, man kann <lacht> ja auch nicht, also wenn man jetzt eine Gitarre hat oder so, man kann ja sich immer so ein bisschen oder hinterm Keyboard steht, man kann sich ja, ja immer genau, irgendwie so ein bisschen bewegen. Ja, ja. rumlaufen. Oder der der Flötist, ja. der kann dann einfach nur kommen, wenn er dran ist. <lacht> ja.
2: Ja. Genau. Bei den allermeisten Konzerten stehen wir halt so zu viert in einer Reihe mhm. quasi, dass wir so auf der gleichen Höhe auch stehen. Und ich glaube, das ist ja. auch so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Weil oft ist es ja so, dass die Person, die Schlagzeug spielt, hinten sitzt und dann ja, so nicht genau. so Teil von so einem Kreis ist oder so. Aber aus den 60ern gibt es immer dann manchmal so Bilder, diese
0: Beatbands, -Beat die hatten dann immer so ein Podest, die Ja, ja, das ja. gibt es ja auch ja, immer noch. Ja. Ja. Das haben
2: wir auch neulich gemacht. Das war ja. nämlich auch. Gibt es auch auf vielen Bühnen. Ja. Ja.
1: Also ich mag die Position auch voll gern, so die hinten am Schlagzeug sitzen. So mache ich auch bei anderen Sachen gern. Aber ja, genau, wir ja. versuchen halt immer so zu machen, dass ich auch so dabei bin und nicht so die Schlagzeugerin hinten, die so die Arbeit macht, so ein bisschen <lacht> Ja. ja.
0: Aber ich, ähm, ist, was ist deine, deine Lieblingsschlagzeugerin? Ach, das finde ich so schwierig, weil es gibt so
1: wenig tatsächlich immer noch. Also es gibt schon viel, tausendmal mehr mhm. als, als früher, als ich angefangen habe. Da gab es halt ungefähr eine, zwei. Cindy Blackman und Sheila E. gab es da. Und mhm. jetzt gibt es ähm, … Ich weiß, ich habe keine tatsächlich, weil es einfach
0: immer noch so wenig gibt. Also, also ich nenne jetzt noch zwei. Ja. Karen Carpenter, hast du schon mal Karen ah, Carpenter ja, Videos Da habe ich gesehen? so ein paar
1: Videos gesehen, fand ich sehr cool auf jeden ja. Fall. Aber ja, ist jetzt nicht Und aus gesehen. Leipzig
0: Annalena ist. Lutz von der Band Half Girl, die leider gerade aktuell nichts machen. Uh, okay. Kenne okay, ich nicht. Ja, ähm, aber Annalena ist auch also toll. <lacht> Grüße. Okay, <lacht> Grüße, ja.
1: Also ich habe auch ganz tolle Kolleginnen, die sehr toll spielen. wie mhm. Theresa Stark zum Beispiel. Spielt bei Casper äh, hat es jetzt gespielt, so also bei solchen Leuten ja. spielen. Ja.
0: Es gibt noch ein, immer noch ein paar Songs, äh, nämlich Cigarettes after sex. Das fand ich so hart. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. <lacht> ja. Erst der hey, Sex hey, und dann die Zigarette. <lacht> ja. Also erstens finde ich das, ähm, auch wenn ich das noch kenne, sozusagen dieses Rauchen nach dem Sex. Äh, ich ich rauche ein paar Jahre lang schon nicht mehr, aber ich finde es einfach heute auch so eklig schon so überhaupt die Vorstellung, dass im
2: Bett neben einem jemand raucht.
1: Ja, man kann ja auch im Fenster stehen. Also ja, man kann ja auch im Fenster stehen. Und dann dann nach... ja.
2: Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass das leider keiner wahren Geschichte entspricht. Mhm. Also Das ein bisschen beruhigt. Also, ich kann schon ein bisschen relaten. Ich weiß es nicht so ganz also genau, aber ich ist die ist, Stimmung. ich glaube, es geht eher um die Stimmung ja. und so ein bisschen um dieses so Na, erst die sich, Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ja. sich wertlos fühlen oder irgendwie andere Sachen sind wichtiger als unsere Beziehung. Und das ist ja, ja auch egal, ob das jetzt Rauchen ist oder irgendwas ganz anderes. Genau, also ich glaube, es geht de facto nicht um Zigaretten oder sowas. Oder auf jeden Fall nicht so aus meiner eigenen Erfahrung heraus, sondern eher um das Gefühl, sich äh, nicht so respektiert zu mhm. fühlen in einer Liebesbeziehung. Mhm. Auch wenn es harte Worte sind. Ja, dann lass uns mal noch über Menschen, denen es gut geht,
0: Sprechen? Also Menschen, denen es gut geht, kenne ich kaum, so geht es ja dann weiter und das ist ein Thema, was ja gerade in sehr, also was sehr viele Musikerinnen verhandeln in, in allen Interviews, die ich in den letzten paar Wochen geführt habe, kommt es früher oder später zu diesem Thema, ja, also mich würde einfach interessieren, warum ist es das wichtig, dass das auch ein Thema ist auf der Bühne? so. Was hat es mit euch auch als Musikerinnen zu tun? Also gibt es da einen Zusammenhang oder ist es eher wirklich so eine
2: Zustandsbeschreibung? Ich weiß gar nicht, ob mir das so wichtig ist, das auf der Bühne zu verhandeln, aber ein Effekt davon ist, glaube ich, dass, sich, also dass ich mich weniger alleine fühle und dass andere Leute sich auch weniger alleine fühlen. Und ich glaube, das ist einfach so ein notwendiges Thema, wahrscheinlich für viele Leute gerade, weil es ist einfach so, dass es vielen Menschen nicht gut geht und das ist irgendwie auch eine Systemfrage und eine gesellschaftliche Frage. Und ich finde es extrem wichtig, die zu verhandeln mhm. und die irgendwie auch auf eine nicht so ernste Art zu verhandeln und irgendwie Leuten klarzumachen, es liegt auch nicht nur an dir, wenn es dir schlecht geht. Mhm. Und es ist einfach schwierig in diesem Oder vielleicht ist es generell schwierig, als Mensch grund äh, äh, wunschlos zufrieden zu sein. Aber ich glaube, vor allem so in den ökonomischen Umständen, in denen wir leben und so Druck und Sachzwänge und Kapitalismus. Mhm. Ich glaube, es ist schwierig, da äh, mental gesund zu sein. Und, und ihr habt euch aber ähm,
0: irgendwann entschieden sozusagen für diese Band-Sache. also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie jetzt aktuell eure Situation ist, aber ne, ihr habt irgendwie studiert und, und macht aber jetzt nur das Musikding, ist das richtig? Nee, ja, verschieden. Äh, spielt das auch eine Rolle, zu sagen, ich mache was, was mich irgendwie glücklich macht und äh, dann geht es mir auch mental besser?
2: Also ich würde sagen, dass sozusagen es für mich mental irgendwie auch wichtig ist, so berufliche Perspektive zu mhm. haben und irgendwie zu wissen, ich bin finanziell abgesichert und das ist Musik halt genau nicht. Also deswegen wäre es für mich, glaube ich, keine Perspektive, nur Musik zu machen, weil es einfach wirtschaftlich ein Desaster ist oder es ist halt quasi, ja, also es ist einfach keine Existenz. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, für mich auch voll wichtig, immer was nebenher zu machen, auch gerade wenn man äh, Musik als was sehen will, was irgendwie Geld hm. zum Leben beiträgt, dann heißt es halt auch nicht nur Musik machen, sondern auch ganz viel Bürokratie und Förderungen beantragen und E-Mails schreiben. Und das macht mich jetzt nicht explizit glücklich. Hm. <lacht> das, was da noch so dranhängt sozusagen. Ja, was ja. macht mich jetzt auch nicht explizit unglücklich. Es kommt halt immer auf hm. die Dosis an. Genau. Und dann denke ich mir, kann ich halt auch E-Mails schreiben und Förderanträge und damit Geld verdienen für andere Dinge. Also wenn ich das jetzt nicht für meine eigene Band mache, dann kann es halt ein Job sein und dann äh, macht mich das, glaube ich, langfristig glücklicher, weil ich nicht äh,
1: frustriert bin. Für mich ist Musik ganz klar eine Perspektive, die einzige seit, seit schon immer eigentlich. Ja. Ich mache eigentlich nur Musik, also ich muss jetzt gerade noch unterrichten ein bisschen, aber das hat ja auch wieder ein bisschen mit Musik zu tun, also ja, ich arbeite darauf hin, <lacht> nur noch Musik machen zu können. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ja genau, also ich habe jetzt nicht noch einen Plan B oder so. Ich würde nur noch dazu sagen, dass es mit dem Wohlbefinden ja auch noch dann mit Menschen zu tun hat, mit netten Menschen, nette Menschen um sich rum haben oder so. Das ist ja auch ganz wichtig. Mhm. Also nur die Musik reicht dann auch nicht.
0: Und machst du dann noch bei anderen Bandprojekten mit oder?
1: Ja, Bands jetzt nicht so richtig, aber einfach so, ich spiele öfters mal so Jobs, einfach mhm. für Leute, ja, so ganz verschiedene Sachen. Und das äh, macht sehr Spaß.
2: Ja. ja, ich wollte noch dazu sagen, also ich glaube nicht, dass Musik generell keine Perspektive ist, sondern sozusagen, wenn man nicht ausgebildet ist, also weil ich bin ja nicht ausgebildet im Vergleich zu Angie und ich kann quasi nicht Musik unterrichten oder Jobs spielen, wo ich was verdiene, weil ich einfach nicht gut genug in meinem Instrument bin. Aber du könntest texten für andere Musikerinnen? Das kann sein, aber da müsste man natürlich auch <lacht> erstmal reinkommen. Aber ja, klar, ich wollte schon immer mal Schlager schreiben, deswegen, oh, sehe so. ich auch ja. meine Karriere. Ja, klar, ja. Kommt so ein bisschen wie so. feministische Schlager, ja. was man halt so macht. Ja, ja. ja, ja hey, hallo, Gute ich Idee. bin dabei.
1: Es gibt doch ganz viele Leute, die nicht die studiert dann. haben und sind. <lacht> Gut, ja, wir kommen ins Geschäft. Ich an und ich singe Geil, ja, ich kann,
0: ich kann auch
1: mit dir einen Schlager einsingen, wenn du willst. Ja. Ja.
0: Als Demo äh. <lacht> Das muss man schon sagen, dass deine Texte wahnsinnig gut sind. Also das, äh, das muss okay. man schon anerkennen. Und ich hoffe, dass das viele Leute sehen, weil ähm, also so deutschsprachiges Songwriting, das kann ja auch echt ganz schön, finde ich, ganz schön boring sein. Und viele Leute haben da einfach gar nichts zu sagen. Ja, oder auch cringe. <lacht> oder halt cringe. Also, <lacht> ja. also. Wir müssen ja eigentlich keine Namen nennen, aber, aber wir machen es ja, trotzdem. Ja. Ja, genau, wir, wir machen es ja. trotzdem. Und das finde ich schon, also diese ganzen Bilder und dann natürlich diese Plot-Twist-Sachen ne, mit Obama und Oberarme, was ich übrigens mhm. auch erst heute geschnellt habe. Ja. Aber ne, Menschen, denen es gut geht, kenne ich kaum. Ne? Ja. Das, das ist schon echt richtig, richtig cool. Und ähm, ich hoffe, dass... Dass du da die Anerkennung auch dafür kriegst und dich da auch weiterentwickeln kannst. Ähm, Danke sehr. Das sehr, sehr großartig. Jetzt habe ich mir hier noch aufgeschrieben: Bitte, bitte, und der Hippie-Chor. <lacht> das ist doch das kein Hippie-Chor. Hippie hey,
1: der ja. Chor ist
2: ja schon so ein bisschen dreckig. Ja, Ja, halt, so ja. ja Angie hat den Chor. Ich, ah. habe ich so, bin der quasi. Ah, ja. cool! Ja. Ich
1: weiß aber nicht mehr, warum wir das gemacht haben, irgendwie. Oder vielleicht habe ich irgendwie gesagt, da muss noch da so ein Kohlen. Oder? Ja. Ich glaube, ich habe einfach so gesagt, ah, ich singe übrigens da noch den Chor ein <lacht> oder so. Und ich mache, dann
2: können wir noch den Chor dann noch machen oder so. Vielleicht, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt auch sehr witzige mhm. Videos davon, wie Angie noch dieses Vocal-Solo darüber einsingt. Du, ja. Und immer so richtig <lacht> geil so die Arme ausbreitet und so gestikuliert. <lacht> ja klar, muss es sein.
0: Also es ist gar kein mhm. Wunder, dass ich an dem Chor so hängen geblieben
2: bin. Ja, nee, 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 nee. auch, das ist einer meiner Lieblings- Momente auf dem Album Oder beziehungsweise auch speziell dieses Lied, äh, Bitte, 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 war, also das gibt es irgendwie schon lange in verschiedenen Formen und irgendwie die Entwicklung des Songs ist irgendwie so witzig, weil ja. ganz am Anfang <lacht> habe ich das halt so mitgebracht, da ist auch noch ein ganz anderen Text und da war alles in Moll mhm. und dann waren Angie und Paul so Nee, also irgendwas stimmt ja nicht. Und dann so, wollen wir vielleicht mal einfach alles in du spielen? <lacht> <lacht> dann haben wir so alles in du gespielt. Dann haben wir es auch also so, mega geil, eigentlich das so war. mehrere Jahre immer mal wieder live, aber immer nur, wenn das Set lang genug war, weil der Song so unbeliebt war, weil er irgendwie <lacht> nicht gut war. Und auch so mit ganz verschiedenen Tempi und so. <lacht> ja. Und auch ganz so verschiedene Texte sind. tatsächlich. Ah, also ja, das haben wir das eigentlich schlimm. quasi so live auf der Bühne immer anders gemacht. Und genau, dann noch mal kurz bevor wir im Studio dann, oder bevor ich im Studio die ähm, finale Version eingesungen habe, habe ich den Text auch nochmal verändert. Ich weiß nicht, wenn wir dann nicht gesagt hätten, das Album ist jetzt fertig, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nochmal verändert. Und wenn ihr dann mal so eine ganz
0: bekannte Band kommt, ähm, seid, äh, dann bringt ihr mal so ein Album raus. Bitte,
2: bitte The Early Tape. <lacht> ja, genau. <Und> dann so <lacht> 15 Versionen davon. Ja. Wobei ich sagen muss, also ich mochte den Song nie besonders mhm. und sozusagen durch die Albumproduktion haben wir es irgendwie geschafft, dass ich ihn gerne mag und ich glaube, wir mögen ihn cool. alle gerne. Ja, ich mag und ihn auch sehr gerne. Der gern. Chor trägt auf jeden Fall viel dazu bei, um die Kurve nochmal zu kriegen.
1: Ganz, also mir wäre noch wichtig ja. die Orgel zu erwähnen. Die ist ah, zum Beispiel bei ja. Bitte bitte auch drauf und die Orgel ist einfach auch so essentiell für überhaupt für die ganzen für den Bandsound und es macht einfach so Spaß. Also Orgel ist einfach der
2: Wahnsinn. Ja, <lacht> wir sind alle sehr große Orgelfans ja. und Robin ja. hat die Orgel eingespielt. Ja. das ist auch und, sehr und, cool. und wo
0: habt ihr die hergehabt, die Orgel? <lacht>
1: Die stand im Studio. Ach
2: so, okay. <lacht> nee, nee einfach überhaupt, dass... Das also halt so rumsteht. Gerne. Ja, genau. Nee,
1: ja. einfach die, die Sachen, die Robin halt spielt, sind ja. immer sehr cool.
2: Ja. Robin spielt ja auch sozusagen e-Orgel dann. Mit
0: der Flöte, das baut ja dann live auch immer ganz lustig ein. Mit der Querflöte.
2: Also ich glaube, du warst das eine Mal da, wo ja. es live passiert ist. Ja. Ach
0: so, und sonst wird die nur eingespielt. Also sonst ist da Orgelsolo. Ach krass. Weil okay. spielt von
1: uns keine Flöte. Also es ist es es ja ist der nur, Lukas. Wenn, ja.
2: Lukas Bugs, unser Special ja. Querflötist, da ist.
1: Und Soundmensch und überhaupt Freund der Band.
0: Okay. Das heißt, ja. ähm, dann braucht ihr mal noch so einen Lukas Bugs-Double. Halt wir müssen
1: den einfach mitnehmen dann ja. Ja. ja,
0: Gut, dann äh, das ist für mich ja der Ärzte-Song der, auf der Platte. Ich habe einen Freund, den Was? ich von einer Party kenne. Oh, okay. Ja, ich finde so dieses Erzählerische halt, dieses ja, inhaltlich ist es jetzt nicht so wie zu spät oder irgendwie sowas, aber irgendwie finde ich so dieses, ich habe da kennengelernt und dann ist es so und so. Also das ist, finde ich, ist so ein bisschen Ärzte-like.
2: Ich yeah, finde es cool. nicht so Ärzte-like, aber ich kenne <lacht> auch nicht so viel von den Ärzten. Ja, aber ich finde den Song auf jeden Fall, ich finde irgendwie auch ein bisschen witzig, dass wir ihn so aufs Album gemacht haben, weil damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Dass er ja also, Aber das war halt auch wieder so ein Song, so wir haben ihn halt einmal gespielt waren so, ja, nehmen wir so. Ja, funktioniert. Also jetzt in der Vorproduktion, ja. ne, dann haben wir ihn natürlich schon auch noch gut eingespielt im Studio, aber ja, der ist schon so ein bisschen
0: so Fun-Punk auch. Ja. Ah, ja, ja, ja. ja. Er das macht dann einfach Fun. fun. Ja, ja, genau. Und, und worum, worum geht's in dem Song? Ähm, um einen Freund, den du von
2: einer. hast. Ja, genau. No. Ja. Das, ist, das ist auch tatsächlich endlich mal äh, keine erfundene Geschichte, sondern Real Talk. Nee, bin irgendwie immer noch erstaunt, dass es möglich ist, äh, Menschen auf Partys kennenzulernen, mhm. mit denen man dann wirklich befreundet ist. Weil ich kenne das schon so als Erzählung, aber es ist mir jetzt nie so richtig passiert, außer eben das eine Mal. Äh, sozusagen Leute, die man vorher noch nicht kannte, die man random auf einer Party kennengelernt hat, dass man dann schafft, in Kontakt zu bleiben mhm. und sich irgendwie so über die Zeit noch mehr anzufreunden. Finde ich irgendwie lustig. Und vor allem dann, wenn es halt nicht um Liebe geht. Mhm. Weil sonst ist es ja auch so, willst du mir deine Nummer geben, ist ja dann schon oft flirty gemeint oder oder flirty verstanden. Mhm. Oder One-Night-Stand, was es immer noch wirklich genau. wie ich gerade gelernt habe. <lacht> <Ja, lacht> ja. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie man es sonst nennen sollte heutzutage. Ich glaube, das ist schon noch
1: immer noch ja. der Term, oder? Den man benutzt heutzutage.
2: Irgendwie wollte ich da einen Song drüber machen, weil ich es irgendwie witzig finde, dass es das gibt. Wenn ihr sonst nichts loswerden
0: wollt, falls wir ein Instrument noch vergessen haben, das ihr noch erwähnen wollt, <lacht> Nee, aber den letzten Track spielst du den auch? Oder spielst du alle Tracks? Nee, oder? Nein, alle nee. werde ich nicht. Ach so, ach so die Rhythmische nee. Sportgymnastik. Ja, da könnt ihr ja noch was erzählen, das ist ja so ein Anruf. Ich will unbedingt was sagen, das ich merke ist das schon. Ach so, und wir haben auch nicht <lacht> über Handy geredet. Handy ist natürlich auch ein ganz schöner Hit. Aber das ist, nee. das ist halt echt so ein nee, ganz schlimmer ja Ohrwurm. Nee, alles über alle <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber red doch über rhythmisches Board. Nee, eigentlich gibt es da gar nichts, gar nichts zu sagen. Ich
1: glaube, ich wollte eigentlich nur wissen, ob du den spielst, aber du kannst ja nicht in einer Stunde das ganze Album spielen. Das geht ja.
0: Also pass mal auf, die Leute sollen sich einfach die Platte kaufen. Ah,
1: oder? da ist weißt ein du? Hidden Track. Nee, das ist gar genau. nicht hidden, aber hat Nee. <lacht> aber ihr könnt ja, ja
0: trotzdem was drüber erzählen. Das ist ja eine, irgendwie so ein Anrufbeantworterspruch, oder? Nee, es nee, war eine Anruf. Sprachnachricht. Ah, Sprachnachricht, ja gut. Aber, ja. Früher haben wir es nee, halt nee. Anruf, ja. genannt.
1: Ja, was, ach so, soll ich da noch Ja, erzählen? Nee, bitte? das war einfach nur eine Sprachnachricht, die ich erhalten habe und ja. ich fand dich sehr witzig. Ja. Nee, ich dachte nur vorhin wegen, wegen den Ärzten, ich dachte, das wäre vielleicht die mhm. Ärzte-Referenz, weil, aber du bist, du kennst dich wahrscheinlich nicht so, bist wahrscheinlich nicht so der Nerd wie ich von Ärzten. Na doch, ich kenne, ja?
0: ich kenne das. Ja, du das Frisuralbum. Ja. Es gibt auch von Fettes Brot einen Song, der heißt Bela B. Ruft an. Ah, ja. Genau, ja, und da ist natürlich. vorne ja, Bela ja, B. Auf ruft ja. <lacht> an. <Ja. lacht> genau, also, ja. was, was wünscht ihr euch für die, für die Zukunft, den Sommer, das Leben, die nächste Kapatul-Platte? Da müssen
1: wir jetzt nochmal eine Stunde reden, eigentlich, oder? Für den nee, so <lacht> ganz kurz. Also, im Sommer spielen wir jetzt, ich glaube, es sind neun Festivals. wow. Das? das ist schon, schon ganz schön viel. Erzählt. Also es dauert noch ein bisschen, bis das anfängt und ich weiß gar nicht, wie das dann geht in der kurzen Zeit, aber wir spielen auf neuen Festivals.
2: Und okay. wir spielen unsere erste eigene Tour, äh, so kleine Tour mhm. im November. Cool. Da spielen wir unter anderem äh, am 23. November in Berlin zusammen mit Hotel Rimini.
0: Cool. Und Leipzig habt ihr jetzt, ihr habt ja zwei Release-Partys gleich gemacht.
2: <lacht> das eine war eine Release-Party, das ja. andere war eher ein... Normales Konzert. Ah, ja. okay, ja. Aber war auch sehr schön. Ja. ja. Und kommt ihr nochmal nach Leipzig auch? Also ich meine, ihr seid ja hier, aber <lacht> spielt ihr <lacht> auch nochmal hier? <lacht> ja. ja, also wir versuchen im November auch ein Konzert in Leipzig mhm. zu organisieren. Genau. Aber da sagen wir dann nochmal Bescheid.
0: Dann äh, vielen Dank an euch und äh, bis bald. Gern. Ja, bis wir bald. Vielen Dank. Dank. Und zum Schluss kommt jetzt noch extra für Angie. Rhythmische Sportgymnastik. <lacht> yeah. Oder vielleicht ein Schlager lieber?
2: Ja, ein Schlager. Das ist sehen, eigentlich ein Schlager. Achso. Nee, nee was ist ein Schlager? Was ist mit Schlager?
1: Nee. Schlager? Nein, auf keinen Fall. Bäh. Okay. Wenn, dann selber, selber geschrieben, dann schon nochmal. Sonst.
2: Okay, dann nächstes Mal kommen wir wieder mit einem Schlag. Ja, sehr gut. Tschüss. Danke.
0: Das war mein Interview mit Inga und Angie von der Band Kappertult. Aufgezeichnet wurde dieses Interview im Juli 2023 und in meiner Sendung Mrs. Pepsteins Welt am 11. Juli 2023 ausgestrahlt. Ich freue mich, wenn ihr euch auch weitere Pepcasts anhört und verbleibe mit freundlichen Grüßen bis zum nächsten Pepcast oder bis zur nächsten Radiosendung mit dem Titel Mrs. Pepsteins Welt.